0: Willkommen zur zweiten Folge von Das Iran-Update. Ähm, ich freue mich total, dass heute nicht nur Gilda wieder am Start ist, sondern Mina Khani. Freue mich auch. Hi, ihr zwei. Mina, du bist Bloggerin, Publizistin, Autorin. Ich weiß gar nicht, du bist gerade, glaube ich, im Hotel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, viel beschäftigt wahrscheinlich und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt die Zeit für uns genommen hast. Ähm, Gilda danke ich sowieso jeden Tag innerlich <lacht> für, für all die Arbeit und das will ich einmal vorweg sowieso sagen, dass ich ähm, total dankbar bin dafür, dass es so Menschen gibt für euch, die sich darum total kümmern, vieles ehrenamtlich wahrscheinlich auch sowieso machen und einfach im Namen der Aufklärung und für alle irgendwie da sind. Das ähm, kriegt das für, von vielen Seiten mit, aber für mich selber ist es auch immer total schön, das zu sehen, weil ich glaube auch ohne euch wäre ich auch ein bisschen aufgeschmissen, was die Informationen anging. Also vorab danke. Ähm, ich würde direkt anfangen. Und zwar haben wir heute zwei, drei Themen, die wir, drei Themen, die wir ansprechen möchten. Wir würden gerne anfangen mit den Orbon-Protesten. Gilda, du hatten, wir hatten in der ersten Folge schon dazu gesprochen. Ganz kurz angerissen, dass diese Woche wahrscheinlich heikel wird. Willst du da mal den aktuellen Stand sagen, was da jetzt die letzten Tage passiert ist?
1: Erstmal kriegen wir tatsächlich weniger mit, als dort los ist. Das ist mein Eindruck mit dem, was ich höre von dort. Und das hat damit zu tun, dass eben das Internet wirklich nochmal ein ganzes Stückchen mehr gedrosselt ist, als sowieso schon seit Wochen ist. Also es kommt viel weniger durch. Zum Beispiel Sprachnachrichten kriege ich gerade kaum durch. Das heißt, mit Videos ist es natürlich noch schwieriger. Und es ist genau so, wie wir gesagt hatten. Also die Proteste, die aban proteste vor drei Jahren, das waren die bislang größten Proteste bis dahin. Und die wurden sehr, sehr, sehr blutig niedergeschlagen. Da war das Internet tagelang komplett abgesperrt und man hat hier kaum was mitgekriegt. Man hat sich auch nicht besonders gekümmert, muss man dazu sagen, aber auch kaum was mitbekommen. Und damals hat das Regime 1500 Menschen nach Schätzung von Menschenrechtsorganisationen innerhalb weniger Tage umgebracht, massakriert, muss man eigentlich sagen. Und seitdem ist auch die Wut in, in der Bevölkerung sehr, sehr gestiegen über, dieses, über diese blutige Niederschlagung. Und das jährt sich jetzt eben in dieser Woche. Und deswegen wurden schon, also es wurden große Proteste angekündigt und die scheinen wir jetzt auch zu sehen in vielen verschiedenen Städten und eben auch sehr viel Brutalität wieder von Seiten des Regimes. Ich hatte den
0: Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich auch, dass ich jetzt auf Instagram und so gesehen habe, dass da echt viele Videos zu sehen waren. Ist das, ist das quasi nur ein kleiner Ausschnitt davon? Weil ich hatte nämlich genau auch die Sorge, dass das eben gar nicht zu uns rüber schwappt. Und ich hatte gestern den Eindruck, oder ist sehr, sehr viel los gerade und irgendwie kriegen wir doch relativ viele Informationen.
1: Wir kriegen, glaube ich, also vor allem im Vergleich zu vor drei Jahren natürlich extrem viel mehr mit, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht, dass es vieles gibt, was wir eben nicht mitkriegen, immer noch. Das ist, also zumindest ist es mein Gefühl von dem, was ich äh, höre, also, in, also in, in Gesprächen haben wir nicht geführt gestern, aber halt hin und her geschrieben mit zwei, drei Leuten. Und deren Wort, ich sag mal, deren Beschreibung ist nochmal viel, viel. Brutaler und grausamer als das, was, was wir jetzt in Videos sehen. Deswegen glaube ich, dass wir sehr viel nicht mitkriegen. Mina, kannst du da mal sagen, wie dein Gefühl ist?
2: Ja, wir kriegen einiges mit, aber wenn man sich vorstellt, allein gestern, vorgestern waren in 70, mehr als 70 Städten schon Proteste los gewesen und viel los gewesen eigentlich. Wie viele Videos haben wir gesehen? Also es ist eigentlich verhältnismäßig, wir kriegen schon nur einen Bruchteil davon, was ja gerade los ist und äh, das hat auch einen anderen Grund, das erklären mir auch meine Kontakte, viele nehmen halt kein, keine Handys mit weil im Falle einer Verhaftung wollen sie nicht, dass das Handy und die Kontakte äh, quasi in deren Händen sind. Also das sind komplizierte Sachen, wenn man diese Hintergründe weiß, weiß man so ungefähr mehr. Aber es gibt ja auch Leute, die extra Handys mitnehmen und diese Arbeit machen. Auch sehr wichtig zu erwähnen, dass zwei Frauen von den ermordeten, ermordet wurden, als sie dabei waren, die Proteste aufzunehmen. Also sie werden auch noch gezielter erschossen, wenn sie dabei sind, aufzunehmen.
0: Und weil du meintest, mit die haben lassen ihre Handys zu Hause, die haben das Internet gedrosselt. Wie schaffen die das denn überhaupt, sich so zu organisieren? Also ist das eher eine gefühlt eine wahllose Dem äh, Protest? Man geht auf die Straße, schaut, was ist. Oder gelingt es den Menschen vor Ort, sich gegenseitig zu connecten, sich zu organisieren?
2: Es ist natürlich Ort äh, zu Ort anders. In, in Kurdistan sind Menschen natürlich viel organisierter. Es gibt ja auch eine traditionelle Art äh, des Kampfes und man ist halt, als ob man jahrelang Sport gemacht hat und man weiß es auch, wie man das schnell macht. So. Und äh, auch zum Beispiel, wenn es, in, wenn es gestreikt wird in Fabriken, in, in der Universitäten, in den Schulen und so weiter und so fort, ist man organisierter tatsächlich, in der Tat. Und dann Gibt ja auch eine andere Form der Organisation, äh, hat bestimmt Gilda auch viel mitbekommen äh, davon in den letzten Tagen und Wochen, dass man sich in sozialen Netzwerken vor den Protesten äh, organisiert, so dass man sich äh, Sachen abmacht. Man äh, erklärt viel anderen, äh, wie man darauf reagieren sollte, wenn man getroffen wird von Kugeln, wenn man in einer Straße gefangen wird, wenn die... Ähm, einfach äh, reinmarschieren und anfangen zu, zu schlagen und so weiter und so fort. Es, gibt, es wird gerade viel Information geliefert. Das ist ja auch zum Beispiel ein großer Unterschied äh, von diesen Protesten und andre, äh, anderen Protesten in den letzten Jahren. Es gibt ja Experten, die die ganze Zeit da sind, Videos liefern und Informationen liefern, wo sie auch versuchen, ganz einfache Menschen, Protestierenden auch beizubringen, wie man wie man halt mhm. aus einem Dilemma rauskommt, wenn da ähm, die Streitkräfte reinmarschieren. Aber es ist, wie ich von meinen Kontakten mitbekomme, sehr oft auf der Straße, wenn Massen auf der Straße sind, so, dass äh, wenn sie in einem, und das haben sie gelernt, wenn sie in eine in einem, Punkt: Die Proteste auflösen oder reinmarschieren. Die Protestierenden lösen sich sofort in einer Stelle auf und finden sich woanders äh, an, an einer anderen Stelle. Das ist auch eine Strategie, die sich entwickelt hat in den letzten Tagen, Wochen und allgemein, wenn man beobachtet, wie sie zum Beispiel, wenn die Straßen leer werden, die Proteste von von ähm, Streikenden in der in den Unis, in äh, Fabriken getragen werden, in den Schulen und so weiter und so fort, sieht man, dass äh, dass äh, eine Art Organisierung der Protesten schon
1: da ist. Genau, also es ist genau das, was Mina sagt. Das ist viel organisierter als noch ganz am Anfang logischerweise und auch im Vergleich zu früheren Protesten sowieso. Da steckt viel mehr Organisationsgrad drin, genau wie, wie Mina das beschrieben hat. Was es zum Beispiel auch gibt, das ist, also, das weiß ich aus Teheran auf jeden Fall, es gibt so Gruppen, die nennen sich Javanane Mohalle. Die sind äh, in den einzelnen Vierten, Vierteln haben sich Menschen zusammengeschlossen, die auch organisieren, natürlich äh, sehr versteckt und nicht irgendwie offiziell, aber die verteilen Flugblätter, die organisieren Proteste, die sind miteinander äh, verbunden und sind auch wie so äh, neuralgische Punkte sozusagen in diesen ganzen äh, Protesten. Und in dieser Woche eben, das hat Mina schon angesprochen, sind Streiks auch ganz arg wichtig. Äh, es sind einige Streiks dazugekommen von Stahlarbeitern, von Fabriken äh, und das ist auch, und der Basar ebenso, also die Basare, die... Basarhändlerinnen Und das ist auch nochmal ein Merkmal von dieser Woche, das sollte man auch noch wissen. Welchen Impact hat das denn, dass die Leute da streiken?
0: Also ist das nochmal noch so einen besonderen ähm, Grad an Bedeutung, wenn eben Geschäfte schließen, wenn Industrien irgendwie da so mitmachen?
2: Streik hat ja erstmal eine Tradition im Iran. Und auch in Kurdistan, in im, im Kurdistan besonders, aber im Iran, man weiß ja auch, dass die Revolution 1979 dann schließlich mit, mit dem Streik der Petrochemie quasi erfolgreich wurde. Und äh, Strag der Barsaris. Also da sind so zwei Elemente der Iranerinnen. Seitdem ich schon äh, über Politik schreibe und spreche mit Menschen, ist es so, dass Leute eigentlich darauf warten, dass die Barsaris in Teheran sich anschließen und dass das Petrochemie sich anschließt. Und um ehrlich zu sein, alle beiden Elemente waren auch jetzt äh, endlich so ein bisschen da. Also Vielleicht nicht so, wie man es sich gewünscht hat. So mit äh, großen Statement, vor allem von Basaris in Teheran. Es gab ja kein offizielles Statement und keine offizielle Ansage, dass wir im Streik sind. Das ist auch schon mal eine andere Nummer, als würden, wenn sie das wirklich ansagen. Aber ähm, man hat gesehen, dass Petrochimi das zumindest so ein bisschen versucht hat. Und ähm, auch da kann, kann es so ein bisschen äh, vergrößert werden. Klar, Iran äh, ist ein bisschen industrialisierter als viele anderen Ländern in der Region und äh, und wenn wir halt auch das als Kampfform haben, wenn wir das schon als Kampfform kennen und wenn das schon mal erfolgreich war es ist, äh, glaube ich, normal, dass Leute auch irgendwie darauf warten und dass sie das auch erwarten. Vor allem, weil ja die Brutalität des Staates auf der Straße so groß ist, ist es halt so, dass ein Teil der Protestierenden, äh, die äh, gerade auf der Straße sind, erwarten ja von unterschiedlichen Sektoren, dass sie, wenn sie nicht in der Lage sind, auf die Straße zu kommen und auch mit dieser Brutalität direkt konfrontiert werden, halt auch aufhören zu arbeiten und ein bisschen die Arbeit oder das, das System lahmlegen. Das ist ja der Sinn der Streik, einfach das System so lahmzulegen, sodass das System nicht mehr funktioniert. Und man sieht schon auch bei diesen Protesten, dass es, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass diese Generalstreik, es wird ja die ganze Zeit nach Generalstreik aufgerufen, ne? das ist noch nicht zustande gekommen. In Kurdistan schon, die haben für sich ihre eigene Form der Generalstreiks gehabt, aber so landesweit ist das noch nicht zustande gekommen. Aber alleine, dass diese, diese 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 Forderung, die ganz da ist und dass immer weiter Sektoren sich anschließen, dass man immer mehr Bilder von geschlossenen Läden und auch streikenden Fabriken bei diesen Protesten sie zum Beispiel vorgestern war es sehr wichtig, dass die die Metallfabrik in Esfahan sich angeschlossen hat, dass, dass es während den landesweiten Protesten von dem, weil sie haben schon mal gestreikt, aber dass ist dass diese gleichzeitig gelaufen sind. Wenn es sich so wiederholt, wenn solche Ereignisse da sind, kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass es sich gerade steigert und dass auch vielleicht mal wirklich ein Generalstreik da ist.
0: Wir haben jetzt öfters mal Kurdistan angesprochen. Ich würde, bevor wir da hingehen, weil das ist auch relativ ein wichtiger Punkt, was die Woche passiert ist, würde ich einmal kurz auf eine Person noch eingehen, die auch sehr präsent war in der Woche. Und zwar geht es um den Menschenrechtler Hussein Honori, der eigentlich schon seit 2009, seit der grünen Protestbewegung, inhaftiert war, immer wieder und sehr lange in Hungerstreik gegangen ist, jetzt aktuell wieder inhaftiert wurde nach einem TV-Auftritt, wenn ich mich recht erinnere, wo er sich auch freiwillig gestellt hatte gewaltsam mitgenommen wurde. Man las davon, dass die Beine gebrochen wurden, dass er in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung war. Und ich meine, in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der ins Krankenhaus gebracht. Also auf den 14. November wurde er ins Krankenhaus gebracht und daran angeschlossen, oder das war der Grund, warum plötzlich sehr, sehr viele Menschen auf der auf Teheraner Straßen waren und protestiert haben. Hilda, was ist, weißt du den aktuellen Stand? Wo ist der? Wie geht's ihm? Hast du davon irgendwie noch Habt ihr
1: was davon mitbekommen? Äh, genau, also vom Hergang hast du eigentlich alles schon gesagt. Äh, man muss zu Hussein Lunari sagen, dass er eben einer der bekanntesten Oppositionellen ist. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das Regime ihn nicht einfach, in Anführungsstrichen, tötet. Ähm, das machen sie ja bei so ganz bekannten Leuten. Das haben wir bei El Nars gesehen, Sherwin Haji Poul und so weiter. Too much auch den, dem Rapper. Die töten die nicht einfach so, wie viele, 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 viele andere. Ähm, weil sie... Angst haben, dass das was entfacht, was sie gar nicht mehr reinkriegen quasi, was sie nicht mehr zusammenhalten können. Ähm, weil wenn wenn äh, so bekannte Menschen, die auch viel Sympathie in der Bevölkerung haben, wenn die getötet werden, dann hat es halt äh, die das Potenzial, dass, es also als, dass sie als Märtyrer gesehen werden von den Menschen, als Märtyrer in Anführungsstrichen, aber halt, dass sie sich dann hinter denen versammeln und die Wut dann so groß wird, dass viel, viel mehr Menschen auf die Straßen kommen. Also die Angst ist ja auch im Regime, dass, dass nicht mehr Tausende auf den Straßen sind, sondern Hunderttausende oder Millionen. Weil dann redet man nochmal, dann sind, ist man echt auf einem anderen Level nochmal. Genau, und er wurde, also er hatte, ich glaube vor Evin, ich weiß nicht, ob du das weißt, Mina, ich meinte, er war vor Evin damals und hat ein Interview gegeben. Und da ist er noch entkommen, da wollten sie ihn festnehmen, dann ist er entkommen. Und dann hat er sich aber selber gestellt und wurde dann eben brutal festgenommen vor ein paar Wochen. Ihm sollen in der Haft die Beine gebrochen worden sein. Und er ist dann in den Hungerstreik getreten. Man muss dazu sagen, Hungerstreik ist eigentlich die einzige Art, sich zu wehren. Also du hast keine Möglichkeit in diesen Foltergefängnissen. Irwin ist ja auch nicht das einzige, muss man sagen. Man konzentriert sich immer auf Irwin, aber es gibt viele in, im Iran. In Lakan, in, in Rasht, im Nordiran, hat es vor ein paar Wochen auch gebrannt, zum Beispiel im Gefängnis. Das ist die einzige Art, irgendeine Art von Widerstand zu leisten. Also die, im Gefängnis hast du keine keine Chance, irgendwas zu tun. Und er ist eben in den Hungerstreik getreten. Und er hatte schon mal in, in Haft eine Niere verloren. 2014, 15 glaube ich. Und das heißt, er ist sowieso in jeder Hinsicht angeschlagen, ist dann im Hungerstreik und sein Leben schwebte eben in Gefahr. Er ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Und dann sind eben ganz viele Menschen dorthin gekommen, um ihre Unterstützung zu zeigen für ihn. Was man eben auch nochmal betonen muss, das ist Lebensgefahr, was die Menschen da machen. Wenn die dann nachts ins Krankenhaus fahren, dann setzen die ihr eigenes Leben aufs Spiel. Und das haben aber viele Menschen gemacht. Dann hat man noch gesehen ein Bild von Hossein Donari mit seiner Mutter am Krankenbett. Über dieses Bild hat der Vater dann später gesagt, das war eine pure Propagandaaktion, der Support, der Revolutionsgarden, um zu zeigen, wir sind so äh, nett, dass wir die Mutter zu ihm lassen und dass man darauf nicht äh, reinfallen soll und dass das Regime vorhat, ihn zu töten. Das hat der Vater gesagt. Und wie es ihm aktuell geht, weiß ich zumindest nicht, ob es da nochmal äh, Entwicklungen gab. Ich habe auch das Video
0: von dem Vater gesehen, das hattest du auf Twitter, glaube ich, auch gepostet. Ich, was glaubst du, Mina, vielleicht, ne? was ist der Grund dafür, dass die den Vater zum Beispiel in Ruhe lassen oder lassen sie ihn überhaupt in Ruhe, ist auch die Frage.
2: Nein, lassen sie eben nicht. Das ist so, dass ein Teil der, der Folter der Gefangenen halt auch da, darin besteht, auch die Familie so weit zu belästigen oder teilweise auch äh, mitzunehmen, ähm, äh, zu verhaften. Der Vater wurde tatsächlich schon mal verhaftet. Und auch der Bruder, also hinter dem Bruder sind sie auch her. Und die, die Sache ist die, manchmal werden gewisse Gefangene halt sehr berühmt, sehr, sehr beliebt und wie auch Gilda schon gesagt hat, dann ist halt der Preis für weitere Festnahmen oder weitere Belästigungen halt auch zu hoch und oder. Es ist ja so, dass die strategisch sehr oft versuchen, auf Gefangene Druck zu machen durch die Eltern, durch die Familie, so dass die Familien hingehen und sagen, bitte mach nicht so viel oder weniger oder sei ein bisschen ruhiger, weil wir werden die ganze Zeit belästigt. Ich kenne viele, viele Gefangene die äh, es gerade ruhig werden, wenn die Familie der Druck macht. Also, weil sie ja auch nicht damit klarkommen, dass die Familienangehörige sagen, wir leiden so viel, weil du einfach nicht aufgibst. Aber in dem Falle zum Beispiel, und in manchen Fällen ist es so, dass die Familie noch lauter wird, wenn, wenn die Leute. Ähm, festnehmen und foltern und so weiter und so fort. Und man sieht ja auch, dass es, obwohl es bestimmt auch mehr weh tut und mehr, mehr Konsequenzen mit sich so aufnimmt. Aber mh, man sieht schon, dass, dass es auch eine Preis für den Staat hat, wenn, wenn die Familie lauter wird. Und das ist halt bei, bei Hossein äh, der Fall. Wir haben vor, vor paar Jahren kannten wir nur Hossein, ne? Jetzt kennen wir die ganze Familie. Weil die ganze Familie sich äußert. Und zwar
0: permanent. Ich würde gerne zum letzten Thema kommen, nämlich zu Kurdistan. Das hast du schon jetzt öfters angesprochen. Das habt ihr beide schon öfters angesprochen. Es gab einen Angriff auch diese Woche auf äh, irakischem Boden, auf Kurdistan. Könnt ihr da mal anreißen, was da passiert ist? Weil ich glaube, gerade die Geschehnisse rund um Kurdistan, kann ich mir vorstellen, sind für viele auch noch nicht so ganz Greifbar.
2: Die Proteste sind ja von Kurdistan aus losgegangen. Wir wissen schon so viel über Chinas Fall, weil die Familie von China gesprochen hat. Weil, weil sie wirklich vehement die Version des Staates widersprochen haben. Weil ne, nicht nur eine Person aus der Familie, sondern unterschiedliche Personen äh, sich dazu geäußert haben, und deshalb konnte der Staat halt in diesem Fall nicht mit dem mit der Propaganda weiterkommen. Noch was dazu, es ist bei der Analyse sehr wichtig zu beobachten, dass Kurdistan fast seitdem die Proteste jetzt angefangen haben, es gab keinen einzigen ruhiger Tag in Kurdistan. Es gab keinen einzigen Tag, wo keine Stadt in in kurdischen Gebieten irgendwie protestiert hat oder keine Universität oder so. Also es hat es haben sie haben sie spielen eine sehr wichtige Rolle dabei, dass diese Proteste bleiben, dass die da sind, dass sie präsent sind, dass sie, dass wir die in den Nachrichten davon was mitbekommen. Und noch kommt dazu, dass die Repressalien des Staates in kurdischen Gebieten, wie auch in Belarus und so weiter, und so, noch, noch mal eine Nummer härter sind und dass die Vorwürfe des Staates äh, schon seit der Gründung des islamischen Staates im Iran schon immer mit so schlimmsten, schlimmsten Formulierungen ausgesprochen werden, wie zum Beispiel Terrorismus oder Separatismus und so weiter und so fort. So, dass es auch innerhalb der Bevölkerung Angst geschürt wird, so nach dem Motto, die Kurdinnen sind ja eigentlich so gesehen kein richtiger Teil der Gesellschaft. Das ändert sich gerade, weil durch diese Präsenz der Kurdinnen auf der Straße und bei den Protesten und zwar auch in, innerhalb der Universitäten und so weiter und so fort, so viele Bilder geliefert werden und man hört ja auch die Inhalte deren Proteste auf der Straße und man sieht, also viele Iranerinnen sehen auf einmal, dass es Ding auch gut gefällt, was im Kurdistan gerade passiert. Sie sind überhaupt nicht dagegen.
0: Ich glaube, es ist halt vielen so nicht klar, weil für mich war, muss ich zugeben, wirklich ewig auch das ist immer ein Fragezeichen, wenn ich Menschen kennengelernt habe, die gesagt haben, ich bin Kurd und ich mal so, oh ja, wo denn her? Ne? Jetzt Iran, äh, aus äh, Irak, aus welchen Ländern seid ihr? Ich glaube, das verstehen viele nicht, ähm, wie da die Zusammenhänge sind. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man liest auf irakischem Boden, auch wenn es eine autonome Provinz ist, dass ein erster Impuls sein kann, aber das ist ja erstmal Irak. Und was kann das für Konsequenzen haben? Ne? Also ich glaube, das ist ähm, äh, euch ganz bestimmt klar, so wie diese Zusammenhänge sind. Ich glaube, bei vielen kann es die Frage aufwerfen, Hä, wie die fahren jetzt da, also die werfen einfach Raketen auf Irak ab.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch gewollt von vom iranischen Regime. Die wollen ja eben, das ist ja genau der Punkt, also gerade im Westen ist ja auch mal das, das Horrorszenario, was ich von Politikern PolitikerInnen auch ganz viel höre, was ist denn, wenn es zu einem Flächenbrand kommt? Was ist denn, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, wenn es zum Krieg kommt zwischen den Staaten? Und genau das will ja das Regime, äh, diese Angst will das Regime ja schüren. Deswegen machen die das ja. Die wissen aber natürlich, dass nicht Irak sagen wird, okay, wir greifen zurück an, because that's not gonna happen. <lacht> Also der Irak wird nicht den Iran angreifen. Schon allein, wie gesagt, weil sie ja auch der Iran hat ja auch viel Einfluss im Irak. Es gibt viele schiitische Milizen im Irak, die vom Iran auch gesteuert werden. Es wurden ja Teile davon ja auch in Irak äh, in Iran gebracht, um auch die Aufstände niederzuschlagen, die Proteste niederzuschlagen. Also ähm, das, das, also neben der ganzen äh, strukturellen ähm, Unterdrückung von KurdInnen und Minderheiten allgemein im Iran. Ähm, ist natürlich auch eines der größten Ziele dieses Regimes, äh, den Westen unter Druck zu setzen und Ängste zu schüren. Und genau das macht es halt mit solchen Aktionen.
2: Ja, das ist schon eine sehr wichtige Nummer. Ja, man kennt ja auch den iranischen Staat äh, dafür, dass sie so, äh, so eine große Klappe haben, um das Klopp zu formulieren. Aber wenn es um, 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 um die Umsetzung geht, gucken sie schon sehr genau, was sie machen. Und zwar, sie sind gut da drin. Irgendwie ähm, Stellvertretenden da in in der Region Kriege zu forcieren und ähm, auch äh, dafür zu sorgen, dass es halt Chaos in anderen Ländern äh, so weiter ähm, geführt wird und so weiter und so fort. Aber wenn es darum geht, einen Krieg selbst anzufangen, wissen sie schon, dass ihre Lage in der Region
0: gar nicht so gut ist. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sollten, müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich finde es total aufschlussreich und ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Ausnutzer eures Wissens. Ich denke, sie kriege jetzt jede Woche die interessantesten News schon direkt aus erster Hand serviert. Ich danke euch total. Das ist wirklich sehr aufschlussreich, weil ich immer denke, ich bin schon als nicht mal Halb-Iranerin, Voll-Iranerin äh, auch schon im Thema, aber ich merke immer wieder, wo total viele Lücken sind und das ist total schön, das von euch zu erfahren. Ich würde einmal ganz kurz am Ende kurz darauf hinweisen wollen, dass am Wochenende wieder viele Demonstrationen sind. Ich komme ja aus Köln, ich weiß, dass wir in Köln in Deutz ähm, demonstrieren werden am Samstag und am Sonntag wird es auch noch eine Demo geben. Wir werden aber ein paar Informationen in die Shownotes schreiben für äh, die ZuhörerInnen, falls die da mit sich solidarisieren möchten, dass sie wissen, wo die Demos stattfinden.
1: Vielen, vielen Dank euch. Gab es eigentlich noch einen Tipp jetzt? Ja, das ist mein Tipp. Das ist der Tipp. Die, die, hast ähm, du einen Tipp? Nee, ich dachte, ich habe nur gerade gedacht, weil ich dachte, es ist tatsächlich jetzt erst, es gibt so eine, ähm, wenn man mehr über diese Revolutionsgerichte erfahren will, gibt es so ein ganz tolle BBC-Doku mhm. auf YouTube, kann man sich angucken. Wie heißt die? Revolutionary, weiß nicht mehr. Aber den Link werden wir wahrscheinlich irgendwo hinstecken. Machen wir. <lacht> vielen Dank. Danke dir und danke Mina, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr vielen Dank für das Interview. Und ich habe auch dazu gelernt.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das Iran-Update ist eine Produktion von 190p. Executive Producers Sahar Esler und Oliver Meske. Hosts, Gilda Sahebi und Saha Essler. Schnitt und Redaktion Franziska Schill.